0: Olá, internautas. Eu estou aqui com o médico sanitarista Nésio Fernandes. Ele é secretário de saúde do Estado do Espírito Santo e também membro da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Bom dia, Nésio. Seja bem-vindo ao outro lado da notícia. Me ouve bem?
1: Bom dia, Oswaldo. À disposição. Estou muito bem.
0: Nésio, eu queria inicialmente te, te perguntar. Há uma crise do governo federal com os, governos, com os governadores, essa questão toda aí do comportamento irresponsável do presidente Jair Bolsonaro. Como é que essas dificuldades de relacionamento dos estados com o governo federal chega aí no Espírito Santo? E como é que você vê o conjunto de governadores, de estados nessa situação tão difícil?
1: Olha só, Oswaldo, eu, eu, louvo ao, eu louvo a Deus porque o Brasil é uma república federativa. No momento como esse, nós, se não fossem os governadores e os prefeitos, nós estaríamos muito uma situação muito mais complexa no país. Né? A gente tem uma, uma características do próprio sistema único de saúde que, neste momento, protegeram a nação de grandes é, irresponsabilidades é, que foram conduzidas pelo presidente da república. Veja que a sociedade pede um líder, as forças armadas pede um líder, o conjunto das forças políticas de centro, de direita, todo mundo pede um líder que tenha o um mínimo de coerência para poder conduzir o país nesse momento de crise, que tenha capacidade de tomar as decisões que a economia precisa, que a saúde precisa, que a vida social precisa. E, simplesmente, o presidente da República se recusa a assumir a posição de líder da nação inteira, não somente do grupo que ele representa, e insiste numa polarização da sociedade é, que é totalmente néstia, que é totalmente desnecessária para o momento que a gente vive. Então, os, quem tem liderado no país o enfrentamento ao, ao coronavírus e toda a pandemia tem sido, de fato, todo o conjunto do sistema público de saúde, do sistema único de saúde e a liderança dos governadores. No entanto, isso in, implica em muitas limitações. Por quê? Porque as medidas neokinesianas radicais que o momento exigiria, eles podem ser tomar, elas podem ser tomadas pela União, pelo governo federal. Os estados e municípios são muito limitados no que diz respeito à capacidade financeira, fiscal, de investimento em medidas anticíclicas. Então, por exemplo, a decisão de manter ou não o comércio fechado. Ela é uma decisão que não, não depende somente do sistema de saúde. Ela é uma decisão que deveria ser correspondida um grande plano de apoio do governo federal à atividade do comércio. Então, como que os governadores vão conseguir sustentar o comércio fechado durante muito tempo se as medidas para essa atividade econômica não está sendo anunciada e não está sendo nem operada? Então, ficará insustentável, e isso está, já estamos chegando no linear disso, né, para os governadores e prefeitos manterem o grau de, de distanciamento social necessário para enfrentar este momento da epidemia, é, sem o apoio robusto, corajoso por parte do governo federal. No Espírito Santo, portanto eu decidi desde o início é, estabelecer uma política de composição com o Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta. Eu entendo de que o Mandetta não é Alice, nem o SUS, o País das Maravilhas, mas em linhas gerais, o, o fato concreto é que o ministro Mandetta, com a sua equipe, em especial o secretário Vanderson de Vigilância de Saúde, o Gabardo, o conjunto de secretários que ele tem, o, o, o ERNO, e muitos técnicos excepcionais que eles possuem, tem conduzido, em linhas gerais de maneira acertada o processo. Só que todo gestor é, trabalha no teto que o seu chefe lhe dá. Então, assim, existe um teto baixo para o Ministério da Saúde, existe um, um limite aonde ele precisa ter uma habilidade gigantesca de lidar com a composição heterogênea do governo federal e com as questões da emergência sanitária que o país é, vive. Então, na nossa opinião, o próprio Renato Casagrande também tem assumido a postura de tentar construir consenso, tentar construir unidade nacional, tentar construir um bloco de composição. No entanto, é muito difícil, na medida em que é, todo mundo constrói gestos em torno da unidade e, infelizmente, o líder da, da nação, neste momento, se recusa a compor na unidade. Então, o, o fato concreto é que nós chegamos a... De maneira muito franca, eu, eu, em alguns momentos eu chego a pensar que era, seria muito melhor o Mourão estar conduzindo do que o, o próprio Bolsonaro. Né? Eu acho que existem setores muito lustros, muito maduros dentro das Forças Armadas Brasileiras, que, neste momento, tem tido uma posição muito mais serena e responsável com o país.
0: Agora, o governador é, Renato Casagrande, nessa... A gente observa que os governadores do Nordeste, sobretudo, eles têm um intercâmbio entre eles, né? eles vão tratando a questão de maneira compartilhada. Aí, no caso do, Rio Grande, do Espírito Santo, existe alguma articulação com outros governadores, um movimento mais conjunto de compartilhamento de experiências, de expectativas?
1: Nós temos o consórcio da região sul-sudeste, né, o COSUD, que COSUD, é um, ele ainda não se materializou no CNPJ, mas ele vem se articulando desde o início do ano passado é como um fórum que se reúne a cada dois meses e tem um conjunto de encontros aonde várias ações articuladas desse setor da nação que representa 70% do PIB, que é a região sul e sudeste, tem organizado é, um conjunto de atividades em vários eixos temáticos. Um deles é a saúde e o fórum tem se reunido semanalmente, a partir de webconferências, entre os governadores para poder alinhar ações, entendimentos, inclusive realizar até já reuniões com o governo federal em diversos momentos. Ocorre que a região sul-sudeste hoje concentra o grande cluster né, do, 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 da explosão da pandemia, em especial o estado de São Paulo, que vive um momento de polarização política muito ruim para o momento. Então, eu acredito que dentro do fórum também nacional dos governadores existe um, um grau de convergência grande, porque inclusive as experiências que cada região tem assumido estão sendo compartilhadas. Né? No caso do, dos estados do Nordeste, eles já conseguiram realizar, materializar o consórcio deles, fazer algumas compras compartilhadas. Existe um comitê científico instituído do consórcio. E aqui no, na região Sul-Sudeste, a gente também tem tratado de construir ações articuladas entre os governadores o importante é que a liderança do processo esteja na figura dos governos estaduais, né? Não neste momento a pulverização da liderança, do protagonismo é muito ruim para o conjunto do enfrentamento.
0: Agora você estava, a gente estava falando um pouco aí da, do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, além dele incentivar a quebra das regras das autoridades sanitárias da Organização Mundial da Saúde porque o único recurso que existe hoje comprovadamente eficiente para enfrentar a pandemia da Covid-19 é o isolamento social. Ou seja, esta regra básica ele incentiva a sua burla. E ele também atua num outro sentido que vocês como médicos, imagino, né, você, o médico sanitarista, a comunidade científica, deve sentir alguma repulso alguma revolta, que é essa tentativa dele dizer que existe a cura para o coronavírus, essa questão aí da,
1: da cloroquina. Como é que você
0: vê essa, esse outro comportamento do presidente?
1: Veja só, é, o Covid-19, de fato, é um vírus novo. Ele, nós conhecíamos outros é, coronavírus que existiam, que já tem um comportamento conhecido, é, em fevereiro, alguns epidemiologistas chegavam a dizer que o vírus nem chegaria ao Brasil, eu sempre achei isso um absurdo, e lá em fevereiro tomamos um conjunto de medidas para reorganizar rapidamente a saúde pública no nosso estado e se preparar para esse enfrentamento. Ocorre que é, o comportamento dele, ele vai ser, é, se esperava que ele fosse é, mais é, agressivo, nas regiões com o clima, por exemplo, temperado, ameno, nas regiões sul-sudeste, como foi o comportamento na época do, do H1N1. No entanto, nós vemos Manaus, estamos vendo as capitais do Nordeste, estamos vendo cidades é, de clima quente com grandes explosões do, de, de, de contatos pelo coronavírus. Então, há um comportamento do vírus que, do ponto de vista da repercussão dele, é, ainda é desconhecido e nós não podemos brincar com o desconhecido. Então, o que muda é, a história natural da doença, principalmente, é ter tratamento e ter vacina. Enquanto não tivermos tratamento, não tivermos vacina, a gente não tem condições a não ser tentar romper o ciclo de transmissão que ele é conhecidamente mediante contato direto entre as pessoas a máscara, por exemplo, que as pessoas têm utilizado, ela é uma medida voluntária, adicional e de baixo impacto. O que tem alto impacto no combate ao coronavírus é impedir o contato físico direto entre as pessoas, é impedir que qualquer pessoa sintomática circule na sociedade. Agora, como fazê-lo com um, todo um sistema produtivo, uma formação econômica e social, que se construiu dentro de, de um sistema de transporte público colapsado, do um sistema de transporte público que amontou as pessoas em unidades de transporte coletivas, onde é impossível você manter uma distância sem um contato direto. Então, toda a decisão, orientação técnica da saúde, que aponte a necessidade de reduzir o fluxo no transporte coletivo, ela precisa ser correspondida com também medidas econômicas, com medidas de reestruturação e reorganização da economia. E isso torna o manejo muito difícil quando a presença da República não sinaliza o apoio necessário a essas medidas. De fato, é, quando eu, eu tenho dito assim, deixa a gente trabalhar que a gente sabe fazer, a gente sabe o que precisa ser feito. É só deixar a gente trabalhar, é só, é só não, não, não atrapalhar o, o, o caminho que é a economia, que toda a economia clássica, todo mundo sabe o que tem que ser feito em um momento de crise como essa. Até os nossos neoliberais de plantão. É, já reconhecem, num momento como esse, não tem outra alternativa do que medidas anticíclicas neocardensianas radicais. Os sanitaristas sabem que, para poder conter aquele crescimento rápido da curva, é necessário ter um distanciamento social obrigatório em atividades que não são essenciais. Nós não podemos arriscar é, lidar com medidas que não têm um grau de evidência maior no combate à epidemia. Alguns países que brincaram com isso se deram muito mal. E países que já saíram do isolamento, do distanciamento, estão tendo é, ondas de ressurgimento do comportamento do vírus. A tese de que a, a comunidade já imunizada por ter tido contato com o vírus, mesmo tem sido desenvolvida sem ter desenvolvida a doença, tem sido questionada a partir do momento que tem se levantado é, estudos e casos de pessoas reinfectadas. Então, nós estamos diante de um vírus que cresceu muito rapidamente. Todos aqueles que diziam que outras doenças iam matar muito mais estão se escondendo nesse momento, porque ela está matando muito. Aqueles que diziam que era só testar muito que ia resolver o assunto, é, alta testagem não muda a evolução natural da doença. Testar muito não muda o comportamento da doença na sociedade. A testagem é muito mais um instrumento. Para os testes de caso agudo, para decisão clínica, e para os testes de memória imune, para investigação epidemiológica, para poder decidir conduta médica e para poder decidir como o. Tivemos um conhecer, tempo. reconhecer como o vírus se comporta nessas. Desculpa, é, que uma ligação. Testar muito não muda a evolução natural do O que muda é vacina e tratamento. O que muda é romper a cadeia de transmissão. Então, e romper a cadeia de transmissão nesse momento exige medidas de distanciamento social. Agora, não é possível, e nós precisamos entender que é, nós vamos conviver com o coronavírus por muito tempo. É possível que o vírus ele seja uma experiência que tenha, gere uma crise que dure um ano, um ano e meio. Então, não é sustentável manter as medidas de distanciamento social durante muito tempo. Irá gerar uma depressão econômica... É gigantesca no país, na economia planetária do mundo e elas precisam ser correspondidas com medidas que ultrapassam a saúde. Então, é necessário que esses estudos e as decisões que apontem para essa reorganização da economia sejam tomadas rapidamente. Porque se a gente ficar na expectativa de que a cloroquina ou qualquer outro tratamento vai, daqui a um ou dois meses, resolver o problema, a gente tem grandes chances de errar. Alguns estudos têm apontado que não há desfecho favorável com a cloroquina. Outros estudos que apontam favoravelmente ainda possuem um N muito baixo. Então, nesse momento, não há evidências seguras de que nós tenhamos um tratamento específico para a doença. No momento em que isso existir, nós vamos celebrar, nós vamos poder caminhar para uma outra perspectiva da intervenção. Neste momento, isso não é possível e nós precisamos decidir com aquilo que é seguro. Os Estados Unidos... Chegou a ter alguns dias de celebração de redução da letalidade, onde passaram a testar muito, no entanto, passou a morrer muito também. Então, não é somente testar muito que resolve, com dito da propaganda, da narrativa ou do desfecho real da, da epidemia. Nós precisamos de medidas reais na economia, nós precisamos de medidas reais e estudos robustos na área da saúde, na área da ciência, para poder dar conta deste enfrentamento. E que não é somente ventilador. Nós precisamos entender que não é só o ventilador. Se você colocar um ventilador, um leite, um paciente crítico na mão de um profissional que não sabe fazer o um manejo de um paciente crítico, você vai simplesmente criar um fluxo, um serviço da morte. A letalidade vai ser altíssima. Nós temos um limite também que está é imposto pela capacidade de recursos humanos treinados disponíveis para enfrentar. Então, nós não temos condições neste momento de brincar e deixar toda a atividade social liberada como se fosse de fato somente uma gripezinha.
0: Certo. E, e, e isso também acaba espalhando falsas perspectivas, não né? Isso, Porque já existe aí o que se chama de fake news, que na verdade não é só fake news, é desorientação mesmo a questão por exemplo, na, no, no Reino Unido houve casos de destruição de antenas de 5G, esta propaganda anti-chinesa, quer dizer, é, todos esses comportamentos das autoridades que deveriam estar orientando a população, no fundo, desorienta. Isso também é, traz um agravante, traz um, uma outra consequência, não é isso?
1: Correto. É, você acaba estimulando é, comportamentos sociais totalmente desproporcionais. Né? Inclusive, no início da, da pandemia, nos primeiros casos, é, quando houver, tivemos situações de casas apedrejadas, tivemos situações de, de igrejas que foram tiveram membros delas é, contaminados pelo vírus, que foram estigmatizadas. E, de fato, são comportamentos selvagens, são comportamentos medievais, são comportamentos que não possuem nenhuma ciência, nenhum grau de civilidade. Né? E os, os nossos líderes deveriam ter deveriam ser quem conduzem a nação nas melhores práticas, e não nas práticas medievais.
0: Eu também tem aí o componente econômico, não é, Nézio? Que é uma, uma outra vertente do agravamento da crise. À medida que as pessoas não têm condições, por exemplo, de ter medidas sanitárias, medidas de higiene, medidas de isolamento social, também é um componente, é um agravante da, da pandemia, não é isso?
1: o que eu coloquei gente assim a classe trabalhadora vai continuar andando de ônibus a classe trabalhadora vai continuar se arriscando enquanto setores mais abastados da sociedade vão estar em seus hotéis em seus resorts em suas chácaras em suas casas muito bem protegidos nós estamos tratando de entender que as medidas precisam ser para todos né e a dificuldade que é numa comunidade numa favela para a classe trabalhadora tomar e efetivar as medidas de isolamento são extremamente difíceis. E elas precisam obrigatoriamente de medidas radicais do ponto de vista da economia, da reorganização do sistema.
0: Agora, e a, e a comunidade científica? Como é que ela está lidando com isso? Você falou aí de políticas neokinesianas radicais, eu imagino que a comunidade científica, os cientistas que estão trabalhando nisso, deveriam estar sendo também priorizados. Como é que está esta questão?
1: De dúvida alguma, você não consegue ter medidas desenvolvimentistas sem investir de maneira muito robusta no desenvolvimento de tecnologia, de inovação. Você precisa obrigatoriamente apostar que, no desenvolvimento de novas tecnologias, você consegue trazer soluções para tudo na sociedade, para tudo nesse atual estágio de desenvolvimento da nossa força econômica e social. Então, não há como, neste momento, por exemplo, eu, eu coloquei é, eu, algumas semanas esse debate aqui com a academia. Nós não temos testes rápidos sendo desenvolvidos no Brasil é, em larga escala, em diversas é, linhas de financiamento para poder ter uma indústria nacional brasileira capaz, inclusive, de entrar no mercado mundial. Por que, que uma das dez maiores economias do mundo, neste momento, não está desenvolvendo de maneira muito robusta é PCRs, ventiladores, é, equipamentos, EPIs, se nós temos um, um parque industrial que tem condições de poder produzir? Então, é, é até a falta de senso de oportunidade por, por parte do governo federal não reconhecer que nós temos uma capacidade de desenvolvimento tecnológico muito grande. No entanto, a crise também demonstrou o fracasso e as fragilidades das políticas neoliberais no mundo inteiro, principalmente aquelas que foram aplicadas no terceiro mundo, principalmente aquelas que foram aplicadas, por exemplo, na América Latina, o que também ela revelou muitas fragilidades do nosso modelo de pesquisa científica, revelou fragilidades nosso, nas publicações chamadas acadêmicas, nós temos um conjunto de publicações pobres, frágeis, e publicações é muito ruins sendo publicadas hoje e amanhã estão sendo noticiadas em cadeias internacionais. Então, quando você tem um estudo que recomenda, que estudou 21 pacientes e que ele passa a recomendar sugerir uma conduta de um tratamento específico, é um estudo totalmente frágil, é um estudo totalmente que, que, que ele não é suficiente para poder recomendar em escala planetária uma nova conduta ou mesmo recomendar tratamentos medicamentosos. Então, a fragilidade também do nosso modelo de publicação é algo que foi revelado nesse momento da crise. E a questão de como a ciência se comporta no mundo de redes sociais. Porque qualquer publicação é frágil, qualquer publicação é feita na Índia, na China, na Europa, no terceiro mundo, os países centrais ou periféricos, é lá no dia seguinte estão já no celular das pessoas é, comuns, dos trabalhadores, dos empresários e bolsonaristas. Então, aí nessa guerra de posições, qualquer entrevista, qualquer artigo subsidia um ponto de polarização. Então, uma fragilidade do momento que eu vejo é que nós temos pouca publicação séria científica e muita matéria jornalística mal feita, é estimulando a polarização da sociedade.
0: Você tocou num ponto crucial que eu considero fundamental. Eu queria, inclusive, que você analisasse, a... porque pela mídia, pelo comportamento da mídia, o que a gente nota é o seguinte, que há diferenciações no tratamento da pandemia é, entre os países. Fala-se, por exemplo, do Japão. Houve um, uma demora para a ascendência da, da pandemia no Japão. Fala-se da Coreia do Sul, que adotou medidas. Eu estava lendo, inclusive, ontem uma matéria dizendo que tem muito do confucionismo que existe na China existe também na Coreia do Sul, que é a disciplina da sociedade em relação às autoridades. Fala-se da Alemanha, e também tem, em comparação com seus vizinhos, uma taxa menor de letalidade. Isso procede?
1: Desculpa, cortou a ligação. Cortou a... Não, eu só ouvi até a Alemanha. Fala-se da Alemanha.
0: Então, eu... também a Alemanha, em relação aos seus vizinhos, fala-se que ela tem uma taxa de letalidade menor do que a França, a Espanha, a Itália, a Inglaterra. Isso procede?
1: Existe muito diz respeito à concepção que a gente utiliza na saúde. e é, Para explicar o mecanismo do processo de saúde e doença, nós utilizamos o modelo da de determinação social da saúde e doença. Um, um componente é o estilo de vida e o modo de vida das pessoas. Então, se os, os meios de comunicação são capazes de coesionar em determinado estilo de vida, são capazes de é, estimular tais é, é, características de um modo de vida, elas podem induzir o comportamento da sociedade e determinar o processo de saúde e doença. As características culturais de uma sociedade, o trabalho, né, o grau de desenvolvimento econômico delas, também influ influenciam nessa determinação. Então, é óbvio que se nós conseguimos ter um alto grau de coesão social, um alto grau de disciplina social, um, uma capacidade de manter uma unidade é, monolítica do povo em uma situação como essa, é, colabora para um desse mais favorável. O que atrapalha todo o processo é a divisão da sociedade, é a polarização da sociedade, é a, a, a cobertura irresponsável por parte de alguns meios de comunicação do, do, da, da pandemia e acaba estimulando práticas sociais que não são, de fato, é, eficazes para combater e enfrentar, com o da economia e da saúde pública, o Covid.
0: Certo. Então, podemos deduzir que, nesse caso, por exemplo, a China, além dessa questão, tem também a questão do Estado, né? o controle que o Estado assumiu sobre a propagação da, da pandemia, né? da contaminação, Agora, tem um outro aspecto que eu queria que você comentasse também, Nézio,
1: é que é... Oi? Um detalhe, é, eu te, eu estava lendo aqui, por exemplo, matéria sobre é, como Cuba está se comportando no enfrentamento. É incrível você perceber como eles conseguem é, coesionar o conjunto dos trabalhadores, da sociedade, de todo o sistema de saúde, das forças armadas, da defesa civil cubana... É um grau de coesão, de disciplina excepcional. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma que as características de cada nação, as características superestruturais, são determinantes para o enfrentamento e o desfecho final. Né? E nós temos condições de fazer melhor no Brasil. Eu sou uma pessoa muito otimista com as características da nossa brasilidade, sou uma pessoa muito otimista com, em reconhecer as virtudes que o nosso povo e a nossa formação deu ao povo brasileiro. O que nós precisamos nesse momento é, de fato, ter uma capacidade de liderança nacional. E, de fato, nós temos os elementos todos para isso, Oswaldo. Temos é, instituições, do, vários poderes da república, setores privados, é, instituições científicas, os trabalhadores, igrejas, todo mundo querendo coesionar. Então, era um momento... Se existe um momento simples na história do país para poder criar a figura do herói Nacional para poder consolidar a figura de um grande líder que cumpra um papel que fique marcado na história da República, seria este
0: Verdade, exatamente. Exatamente. E Cuba, além das suas questões internas, tem missões médicas em né? uma quantidade imensa de países. Eu até publiquei no meu site, o outro lado da notícia.com.br uma matéria do Jornal de Angola, na verdade, eu fiz uma compilação de, de informações desse jornal dizendo, por exemplo, que em todos os municípios de Angola tem missões, tem médicos cubanos. Ou seja, veja que numa situação como essa, quem está dando a colaboração efetiva para enfrentar a pandemia é
1: Cuba. Não é isso? Não, assim, é, existem muitas expressões de, de solidariedade. Os, os chineses também mandaram missões médicas dos cubanos no Brasil existe um, um movimento muito bonito na sociedade de, de voluntariado também é uma característica muito positiva do, 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 dos povos latino-americanos é uma característica positiva também do brasileiro Esse, essa, ser solícito, ser solidário ser abnegado, ser resiliente essa característica que o cubano tem de ser uma, alguém dado, ser hospitaleiro é uma, uma característica latina então, eu, eu, eu morei em Cuba há sete anos, o cubano ele também é cheio de jeitinho, um famoso, o um nosso jeitinho brasileiro, lá também tem um jeitinho cubano, Verdade. É, é, ele é bagunçado, como, ele é festivo, ele é, é, ele é reverente, tem características latinas como o povo brasileiro, no entanto, eles conseguem ter um grau de coesão social, de unidade política de disciplina, a partir da unidade monolítica que se estabelece na formação política deles. E nós temos condições de ter isso no Brasil também, gente. Eu, eu, eu lembro do, do próprio Flávio Dino no começo, quando ele falou, quando teve uma das primeiras expressões do Bolsonaro divergindo do ministro da Saúde, o Flávio Dino chegou a sugerir diálogo com o presidente, que não era um momento de polarização. E o grande vários líderes de esquerda, de centro, de direita, bateram em, várias, várias, em vários momentos nessa tecla. Eu não teria problema nenhum, Oswaldo, de, neste momento, é, cumprimentar o Bolsonaro e aceitar a liderança dele no processo no momento em que as posturas dele sejam coerentes com aquilo que o país precisa. Eu acho que o momento não é de estimular a polarização, o momento não é de estimular é, a... a a radicalização da, da instituição. No entanto, se houver um crime de responsabilidade, no entanto, se houver, é, de fato, uma postura que não seja mais compatível com o cargo, é, aí não compete mais a mim, como secretário de saúde, opinar. Aí quem tem que opinar é o Congresso Nacional, quem tem que opinar é a sociedade brasileira, quem tem que opinar é o Supremo Tribunal Federal. Aí nós precisamos... Aí já é um assunto que extrapola o assunto da saúde. Então, é uma pauta dos governadores, é uma pauta do parlamento, do sistema de justiça, né? E mas eu reafirmo, eu não teria problema nenhum neste momento caso o presidente assumisse a posição coerente com as questões, com a, a, a necessidade do país de estar junto. Né? O fato é que nós precisamos nesse momento é, ter a clareza, estamos no momento de crise profunda. A experiência mais semelhante a essa ocorreu há mais de 100 anos. Então assim nós não, nós de fato no entanto, correu mais de 100 anos e nós temos hoje recursos tecnológicos muito mais avançados que há 100 anos atrás né? e nós temos condições de poder responder de maneira muito mais efetiva
0: certo você falou do Flávio Dino ele anunciou ontem que a média de letalidade no Maranhão é menor do que a média nacional não sei se você acompanhou isso e que acha diga Pode falar
1: Os... Aquela ela é um número que a gente pode utilizar para muitas narrativas, entendeu? Está é, muito dependente da, da testagem, está muito dependente do, do momento que a epidemia está em tal estado, em tal capital. E a gente pode celebrar a cada momento é, os, os números os indicadores. O que, isso, o que isso pode construir uma narrativa positiva de mobilização, de entusiasmo, e isso tem correspondência e lá na frente nós vamos poder criar correlações que possam, de maneira mais segura, relacionar isso ao grau de distanciamento social ou não. O fato é que mesmo com letalidade baixa hoje em alguns lugares, nós precisamos tomar medidas radicais e ter muita unidade nacional para poder enfrentar. O Renato Casagrande sozinho, o Flávio Dino sozinho, o Dória sozinho, Cada governador sozinho não vai dar conta de tomar todas as medidas necessárias. Nós precisamos que a União se organize, se estruture, se prepare com medidas muito mais ousadas do que aquelas anunciadas até agora.
0: Muito bem. Uh, Nézi, para a gente já ir fechando aqui o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um último, uma última questão, que é o problema da... É, para você também estar preparado para uma eventual contaminação, você tem que ter algumas questões básicas, ter boa saúde. E a boa saúde passa pela questão da alimentação. No entanto, até isso, o governo federal tem dificultado. Essa questão, por exemplo, da liberação do auxílio aí para as pessoas, para os informais, as pessoas que não têm renda e tal. Isso também, no final das contas, pode contribuir para que as pessoas eventualmente quem possa ser contaminado sobretudo nas periferias também a sua imunidade a sua capacidade de reação também fica comprometida, não é isso?
1: É que o presidente nesse sentido ele tem razão, as pessoas vão morrer de outros problemas que não é coronavírus mas vão morrer de fome porque o governo federal não deu comida para elas Vão, a economia vai ser vai, vai, as pessoas vão morrer por consequência do colapso econômico porque a união não tomou medidas anticíclicas robustas necessárias radicais para impedir que as pessoas morram de outras situações exato uma, uma travadinha então o, o fato concreto a dificuldade de personalizar medidas já anunciadas e a timidez delas pode, de fato, ser um, um complicador muito maior para a pandemia no Brasil.
0: Muito bem. Então, Nézio, eu, a gente teria muitas outras coisas para conversar aqui, né? mas imagino que é, você também deve estar correndo muito aí. Eu agradeço muito esse tempo que você reservou para a gente bater esse papo aqui. Né? Você deve estar aí num ritmo acelerado de trabalho, de compromissos e tal. Queria agradecer muito a sua atenção, seus esclarecimentos foram importantíssimos. Acho, acho que, nesse momento, a informação ela é tão importante quanto outras medidas para a gente enfrentar essa, essa situação. Por isso que eu quero te agradecer imensamente pela atenção que você deu ao meu pedido para a gente fazer esse bate-papo.
1: Oswaldo, eu que agradeço pela sua disposição. Nós somos amigos, camaradas. Eu acho que você cumpre um papel brilhante, né? o outro lado da notícia tem se destacado a cada momento, eu acho que você é, faz uma voz de contra-hegemonia muito qualificada no conjunto do, da atividade progressista no país, então estou à disposição, eu acho que eu confesso a você que graças é, a, a pessoas como você na, na, na comunicação social, a líderes como vários governadores que nós temos no país hoje, ao os componentes os, o, do Ministério da Saúde, eh, alguns atores do, do, da, da mídia, dos meios de comunicação, a gente está conseguindo resistir de uma maneira é, muito coraj é, corajosa esse momento. né? E eu não tenho dúvida que a gente, no final, vai vencer. Né? Nós vamos vencer esse processo, a gente vai conseguir é, salvar muitas vidas, a gente vai conseguir é, demonstrar que o sistema de saúde público precisa ser defendido. E é um momento onde eu fico muito emocionado quando... As pessoas passam a reconhecer nos trabalhadores da saúde um alto grau de confiança, de aposta, a reconhecer a importância do SUS, a rede privada reconhecendo as suas limitações como um sistema capaz de responder a uma situação como essa. Né? Então, nós temos uma grande oportunidade para todo o campo progressista do mundo de poder reafirmar os postulados históricos que a gente sempre planteou de sociedade e de civilização. Então, muito obrigado, estamos à disposição e um forte abraço, camarada.
0: Obrigado a você, Nésio. Um abração, viu? Muito obrigado.